0: weit würdet ihr gehen, wenn es um alles geht? Um Leben und Tod? Würdet ihr alle moralischen, religiösen, kulturellen und psychologischen Aspekte, die euch im Laufe eures Lebens mitgegeben wurden, bewahren? Aber was, wenn dies den sicheren Tod bedeuten würde? Würdet ihr vom rechten Weg abkommen? Würdet ihr eure Grenzen neu definieren? Menschen in Ausnahmesituationen machen Ausnahmen. Einige schneiden ihre eigenen Gliedmaßen ab. Um zu überleben. Andere töten, um zu überleben. Und wieder andere verspeisen ihre eigenen Freunde. Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und wobei wir uns auch immer abwechseln, ist der Spooky Sunday, der euch einmal im Monat erwartet. Und genau den haben wir heute wieder für euch mit im Gepäck. Und ich
0: freue mich so krass auf diese heutige Folge. Ja, du freust dich vor allem darauf, weil ich schon das ein oder andere Mal gespoilert habe, dass der heutige Fall ziemlich heftig ist. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du am Ende der heutigen Folge dazu zu sagen hast. Mhm. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen dutzende Artikel, Polizeiberichte und schauen Prozessvideos an. Beim Spooky Sunday sieht das Ganze aber etwas anders aus. Hierbei arbeiten wir häufiger mit Quellen wie Reddit oder anderen Foren und ab und zu auch mal mit TikTok. Mein heutiger Fall ist aber kein typischer Spooky Sunday in diesem Sinne. Das heißt, es gibt ziemlich viele, ziemlich seriöse Quellen. Unter anderem habe ich auch ein Buch zu meinem Fall gelesen, weil vorhanden und das werden wir euch auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unserem jeweiligen Spooky Sunday. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf gar keinen Fall, uns zu bewerten und zu abonnieren. Laura, bevor ich in meinen heutigen Fall reinsteige, ich habe ja eben schon mal angeteasert, dass Menschen in Ausnahmesituationen auch Ausnahmen machen. Mhm. Fällt dir irgendwas ein, wenn es bei dir wirklich um Leben oder Tod gehen würde? Mhm. was du auf gar keinen Fall machen würdest. Also ich glaube, ich würde da jetzt ziemlich viel sagen, aber ich
1: kann mir vorstellen, wenn man in so Situation ist, dass man schon Sachen macht, von denen man nie gedacht hätte, dass man sie macht.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich glaube, man kann das, wenn man nicht in dieser Ausnahmesituation ist, gar nicht beurteilen ja. und überhaupt nicht einschätzen, zu was man eigentlich fähig ist. Ja, total. Ich habe
1: mich das letzt erst gefragt, als wir gemeinsam Saw geschaut haben. Da musste ich eben auch dran denken.
0: Ja, und ich dann dachte, okay, wie würde ich in der Situation handeln? Könnte ich das wirklich machen? Ja, also eigentlich ist es bei Saw ja fast immer so, dass man sich selbst zu irgendwas überwinden muss, was man unter normalen Umständen never ever machen würde. Ja. Und ich habe mich das auch gefragt, auch während wir den Film mhm. geschaut haben, ob ich das durchziehen könnte. Oder ob ich einfach aufgeben würde. Ja. Aber ich glaube halt schon, dass, wenn es drauf ankommt, dass der Überlebensinstinkt dann schon krass kickt.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, weil ich saß hier auf der Couch und dachte so, niemals. Aber da saßen wir hier halt gemütlich, so mit Decke und eingekuschelt. Klar sage ich, da würde ich niemals machen. Aber wenn man dann in der Situation ist und man weiß, wenn ich
0: das nicht mache, dann sterbe ich. Ja, was hast du dann für eine andere Wahl? Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du am Ende der heutigen Folge sagst, ob du nachvollziehen kannst, dass die Protagonisten und Protagonistinnen des heutigen Falls so gehandelt haben, wie sie es getan haben. Mhm. Dann würde ich mal sagen, macht es euch bequem, macht euch vielleicht einen Eist-Coffee und holt euch ein paar gute Snacks, denn die heutige Folge wird extrem lang. Es ist der 12. Oktober 1972 und wir befinden uns auf der Rollbahn des Flughafens in Carrasco einem Stadtviertel von Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay. Gleich sollten 40 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder eine Maschine vom Typ Fairchild Hiller FH227 borden, um mit Flug 571 nach Santiago, der Hauptstadt von Chile, zu gelangen. Doch ihre Reise stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Denn sie mussten direkt einen Zwischenstopp, inklusive Übernachtungen in Mendoza aufgrund schlechter Wetterbedingungen einlegen. Gustavo Serbino, einer der 40 Passagiere, erinnert sich noch ganz deutlich an den Tag des Abflugs. Und wir reisen gemeinsam mit ihm und den anderen gedanklich an diesen Tag zurück. Die Stimmung ist ausgelassen und alle sind leicht bekleidet. Schließlich ist es ein warmer und schöner Frühlingstag. Trotz der ansonsten so ausgelassenen Stimmung ist einer von ihnen, Roy Harley, Leicht geknickt. Er hatte sich zuvor mit seiner Mutter gestritten, welche ihm als Konsequenz den Geldhahn zugedreht hatte. Eine Verabschiedung zwischen den beiden bleibt aus diesem Grund an diesem Tag aus. Sobald er wieder zurückkehren würde, wäre ohnehin Gras über die Sache gewachsen und zwischen ihm und seiner Mutter würde wieder alles im Lot sein. Um 7 Uhr in der Früh beginnt das Boarding der Fairchild. Mit den insgesamt 45 Passagieren und Besatzungsmitgliedern ist die Fairchild gut ausgelastet, hätte aber noch einige wenige freie Sitzplätze zur Verfügung. Die 40 Passagiere bestehen überwiegend aus Spielern, ansonsten aus Betreuern und Angehörigen der Rugby Union-Mannschaft Old Christians Club, die mit zwei Meisterschaftssiegen zu den erfolgreichsten Uruguays zählt. Ziel des Strips ist es, im chilenischen Santiago ein Freundschaftsspiel zu absolvieren. Die Aufregung ist demnach mindestens genauso groß wie die Freude. Für einige unter ihnen ist es das allererste Auswärtsspiel. Andere wiederum würden zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee sehen. In Chile würden sie die Zeit ihres Lebens haben. Trüben ist es günstig, sie könnten dort leben, wie die Könige. Das lockte auch Adolfo Strauch, ein Cousin einer der Spieler, welcher sich der Rugby-Mannschaft kurz entschlossen und mit großer Vorfreude auf ein feuchtfröhliches Wochenende anschloss. Fernando Parado, kurz Nando, nutzt die Gelegenheit und verwandelt die Reise, die ursprünglich einzig wegen des Spiels stattfindet, in einen Familienurlaub, denn seine Mutter und seine kleine Schwester Susie begleiten ihn. Auch Javier Methol kreist sich einen der noch freien Plätze. Er und seine Frau lassen die Kinder zu Hause und freuen sich, endlich mal wieder rauszukommen. Vier Tage voll von Unbeschwertheit und Spaß. So der Plan. Und für die jungen Rugbyspieler klang es ebenfalls überaus verlockend, Endlich mal unter der Fuchtel ihrer strengen Mütter hervorzukommen. Ein Wochenende lang Party, Abenteuer, Freiheit, Unabhängigkeit. Doch wie so oft würde auch in diesem Fall rein gar nichts nach Plan laufen. Ganz im Gegenteil. Roberto Canessa sagt später in einem Interview, vielleicht dachte sich eine böse Macht, statt Versuchskaninchen setzen wir Menschen auf einen Gletscher. Am besten Junge und Widerstandsfähige mit einem gewissen sozialen und kulturellen Niveau. Wir nehmen sportliche Studenten und beobachten, wie lange diese privilegierte Gruppe mit ihren körperlichen Voraussetzungen, ihren Kenntnissen und religiösen Überzeugungen durchhält und wie sie sich organisiert. Doch was in den Tagen, Wochen, ja Monaten nach dem Boarding von Flug 571 auf sie zukommen würde, hätten sie sich nicht einmal in ihrem schlimmsten Albtraum erträumen können. Bis an die Grenzen des Vorstellbaren mussten sie sich erniedrigen, so Roberto Canessa. Grenzen mussten sie überschreiten, welche sie sich niemals ausgemalt hätten, überschreiten zu können. Sie, Schüler einer katholischen Schule. Einige von ihnen Muttersöhnchen, andere weniger. Sie würden lernen, zu was man imstande ist, wenn es ums nackte Überleben geht. Um Chile zu erreichen, muss die Fairchild die fast 7000 Meter hohen Berggipfel der Anden überfliegen. Hierfür braucht es einen Profi. Und den haben sie mit dem erfahrenen Piloten Ferradas, der während seiner Laufbahn bereits 5170 Stunden in der Luft verbracht hatte und die Anden bereits 19 Mal überquert hatte, definitiv an Bord. Heute soll sein Lehrling erstmal das Steuer des Bleischlittens, wie sie die Fairchild getauft hatten, übernehmen. Der Bleischlitten das vier Jahre alte Flugzeug hat bereits 792 Flugstunden auf dem Buckel und damit die besten Jahre hinter sich. Der Bleischlitten schafft es auf eine Maximalgeschwindigkeit von 435 kmh und eine maximale Flughöhe von 8500 Metern. Dazu kommt, dass die Fairchild nahezu voll beladen ist. Das bedeutet für die Besatzung, dass die Route durch die Arnten eine sehr genaue Kalkulation bedarf damit auch ja nichts schief geht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die höchsten Berggipfel der Arnten eine Höhe von 7000 Metern erreichen. Das bedeutet im Fachjargon, dass die Fairchild mit einer Flughöhe von mindestens 7600 Metern über die Arnten gleiten muss. Eine riskante Rechnung, eine gewagte Flugroute. Es gäbe eine direkte Route direkt über die höchsten Gipfel, doch Ferradas möchte kein Risiko eingehen, weswegen er plant, diese zu meiden. Die auf der direkten Linie liegenden Berggipfel werden sie wegen der unzureichenden maximalen Flughöhe der Maschine im Süden umfliegen. Und so fliegt die kleine Maschine zunächst auf der argentinischen Seite Richtung Süden und dreht dann zum Überflug der Anden über den Blanchon-Pass, der lediglich eine Höhe von 2500 Meter hat, nach Westen. Nach Überquerung der Anden soll dann im Sinkflug auf die Höhe der chilenischen Stadt Curico nach Norden Richtung Santiago gewendet werden. Doch dazu würde es nicht kommen. Die Passagiere sonnen sich noch immer in ausgelassener Stimmung, als sie um 7 Uhr in der Früh das Flugzeug über die Metalltreppe betreten. Und dann heißt es Abflug. Doch das Glück sollte nicht auf ihrer Seite sein. Nach knapp zwei Stunden sagt der Pilot durch, dass eine Sturmfront über den Anden aufgezogen war. Sie müssen aus Sicherheitsgründen einen außerplanmäßigen Zwischenstopp im Mendoza einlegen. Passagiere und Besatzung werden über Nacht in einem nahegelegenen Hotel untergebracht. Am nächsten Morgen, dem 13. Oktober 1972, soll es dann weiter nach Chile gehen. Doch das Unwetter hat sich noch nicht vollends verzogen. Die Reisegruppe wartet, bis Pilot Ferradas um 14.18 Uhr entscheidet, dass es endlich weitergehen kann. Die Stimmung ist noch immer ansteckend gut, fast besser als am Vortag. Die Spieler toben durch die Gänge, spielen über die Sitze, über die Köpfe der anderen hinweg Football und platzen fast vor Vorfreude. Völlig beeindruckt, ja fast sprachlos, bewundern sie zudem die eindrucksvollen, gewaltigen Berge der Anden, welche sie gerade überfliegen. Die Arten bilden die längste Gebirgskette der Erde und das höchste Gebirge außerhalb Asiens. Sie durchziehen den gesamten südamerikanischen Kontinent, von der Karibik bis Feuerland und vor allem von oben betrachtet wirken sie unglaublich mächtig und majestätisch. Wir Menschen hingegen wirken im Vergleich so klein. Während viele der Passagiere mit großen Augen aus den Plexiglasfenstern des Fliegers starren, und das Gesehene mit Kameras für die Ewigkeit festhalten, wird die Stimmung im Cockpit ernster. Ein Sturm zieht auf. Die Wetterverhältnisse verschlechtern sich rapide, der Himmel verdunkelt sich rasant. Dann ertönt es aus dem Cockpit. Meine Herren, wir erwarten leichte Turbulenzen. Also machen Sie sich auf einen Tanz gefasst. Eine Durchsage, der zu diesem Zeitpunkt niemand Glauben oder gar Beachtung schenkt. Niemand fürchtet sich vor dem Tanz. Eine solche Durchsage kann die ausgelassene Stimmung in der Maschine nicht trügen. Die Rugbyspieler, die Jüngsten in der Maschine, alle um die 19 Jahre alt, machen sich einen Spaß daraus. Schmeißen sich von der einen Seite des Flugzeugs auf die andere, um dieses zum Schaukeln zu bringen. Auch ein Luftloch, welches die Maschine in ordentliche Turbulenzen versetzt, wird weggelacht. Ramon Sabea, von seinen Freunden Moncho genannt, darf sogar ins Cockpit, um bessere Aufnahmen mit seiner Kamera einfangen zu können. Doch als er durch die Linse schaut, macht ihm die schlechte Sicht einen Strich durch die Rechnung. Schwarze Gewitterwolken verdunkeln die Sicht, verstecken die schneeweißen Ahnten hinter sich. Auch für die Piloten stellt dies eine Herausforderung dar. Visuell können sie kaum noch ausmachen, wo sie hinfliegen. Die aktuelle Raumlage lässt sich nicht mehr bestätigen. Sie müssen sich deswegen nun voll und ganz auf die Flugnavigation verlassen. Erschwerend kommt der starke Wind hinzu, welcher bei Start des Fliegers als Rückenwind fungierte, nun aber dreht. Doch ihnen bleibt nun nichts anderes mehr übrig. Sie fliegen die Fairchild so gut es geht durch das Gewittertief und die ihnen entgegenpreschenden Orkanböen. co Laguara meldet dem Flughafen in Malague ihre Position. Sie befinden sich südlich von Malagüe, Fluglevel 180, also in 5.500 Metern Höhe, und werden den Blanchon-Pass voraussichtlich gegen 15.21 Uhr erreichen. Der Blanchon-Pass stellt den Übergangspunkt der Flugsicherung von der argentinischen auf die chilenische Seite dar. Nach dem Funkspruch übernehmen die Fluglotsen in Santiago die Navigation der Fairchild. Nach Überquerung der Anden müsste sich die Fairchild elf Minuten später und nach weiteren zurückgelegten 70 Kilometern direkt über Curico befinden. Ab hier müssten sie den Landeanflug einleiten. Dann hätten sie es fast geschafft. Um 15.24 Uhr, drei Minuten nach dem ersten Funkspruch, kontaktiert Co-Pilot Laguara die Fluglotsen erneut. Sie wären nun bereits auf der chilenischen Seite der Anden und hätten soeben Curico überflogen. Sie würden nun planmäßig nach Norden abdrehen und in den Sinkflug übergehen. Bitte um Landeerlaubnis, sind die letzten Worte des Co-Piloten, dann bricht der Funkkontakt ab. Doch wie konnte es sein, dass sie eine Strecke von 70 Kilometern in nur drei Minuten zurückgelegt haben? Irgendetwas stimmt hier nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Durch diesen Trugschluss kommt es schließlich zu einem folgenschweren Unglück. Flug 571 taucht in die Wolkendecke ein, dreht viel zu früh nach Norden und fliegt damit mitten in die Hochanden hinein. Doch das ist ihnen bis dato nicht bewusst. Bitte um 30 Grad in nördliche Richtung drehen und den Sinkflug auf 3500 Meter einleiten. Landeerlaubnis erteilt. Beim Flug zwischen den bis zu 7000 Metern hohen Andengipfeln kämpft die Besatzung der Turbopropmaschine mit heftigen Orkanböen, und eisigen Schneeschauern. Erst als die Maschine die dunkelgraue Wolkendecke nach unten durchstößt, wird dem Piloten der verhängnisvolle Fehler bewusst. Sie befinden sich mitten im Gebirge. Verzweifelt versuchen sie, die Maschine hochzuziehen, während sie mit unsagbaren Turbulenzen kämpfen. Doch dann, gemäß Wackelpudding-Theorie, fängt sich das Flugzeug für eine kurze Zeit wieder. Während den beiden Piloten der Ernst der Lage langsam bewusst wird, Glauben die Passagiere im Inneren des Rumpfes, dass noch immer alles unter Kontrolle ist? Schatz, weißt du, was mich beunruhigt? sagt Liliana mit Hohl zu ihrem Ehemann Ravier. Was denn? fragt dieser. Heute ist Freitag der 13. Antwortet diese mit einem von Besorgnis zerknitterten Gesichtsausdruck. Ravier verwirft die Sorgen seiner Ehefrau mit einem Ach, das ist doch Quatsch. Alles nichts außer Aberglaube. Nichts ahnt, dass Lilianas Sorge berechtigt ist, denn die brenzlige Lage ist mit den ersten Turbulenzen und Luftlöchern keineswegs überstanden. Doch dann, schlagartig, verwandelt sich die gute Stimmung in blanke Panik. Denn die Motoren scheinen im Nichts zu laufen. Die Fährtschalt beginnt zu sinken, stürzt wie ein Stein regelrecht 200 Meter in die Tiefe zwischen die mächtigen Bergwände der Ahnden. Wie ein Vogel, der verlernt hat zu fliegen wie ein Vogel, dessen Flügel gebrochen sind. Grund dafür sind Fallwinde. Die Luftmassen sind dazu gezwungen, den mächtigen Berggipfeln auszuweichen. Auf der Rückseite des Berges befindet sich hingegen nichts außer einem luftleeren Raum, der den 20 Tonnen schweren Bleischlitten kaum auffangen kann. Die Fairchild sackt nach unten. Olé halt es von hinten durch den Flieger. Einer der Jungs schnappt sich das Mikrofon der Flugbegleiter. Schnallen Sie sich bitte an, damit die Leichten nicht durch die Gegend fliegen. Danke, ertönt es durch die Lautsprecher. Schallendes Gelächter bricht in der Kabine aus. Das ist ja wie beim Reiten, ruft ein zweiter Junge durch die Kabine. Ein zweites Luftloch lässt die Passagiere verstummen. Die Fairchild verliert stetig an Höhe, die Motoren laufen noch immer im Nichts. Gib mir Leistung, gib mir Leistung, hört man es aus dem Cockpit schreien. Die Fairchild fliegt viel zu tief. In Blitzgeschwindigkeit brettert sie an den massiven Bergen der ahnten vorbei. Erst jetzt begreift ein Großteil der Insassen, wie ernst die Lage wirklich ist. Als Nando Parado aus seinem Fenster schaut, sieht er sich einer schneeweißen Steinwand gegenüber. Der Berg musste nur etwa zwei Meter von seinem Sitzplatz entfernt sein. Die grau-weiß gemaserten Giganten befinden sich in greifbarer Nähe. Die unbeschwerte Freude ist der Angst, der ausgewachsenen Panik gewichen. Die Passagiere sitzen starr auf ihren Plätzen, angeschnallt, die Hand ihres Sitznachbarn haltend und betend. Dann wird es turbulent. Die Luft der Kabine wird gefüllt von umherfliegenden Gegenständen und mag erschütternden Schreien. Während all dies um sie herum geschieht, denken die meisten der Passagiere an ihre Liebsten, an ihre Familien, an ihre Partner und Partnerinnen, bereit, dem Tod die Tür zu öffnen. All das in Sekundenschnelle. Die Achse der Fairchild hebt sich in vertikale Richtung. Roberto Canessa kämpft sich entgegen der Schwerkraft, entgegen der Steigung in Richtung Cockpit. Bis die Fairchild beinahe senkrecht in der Luft stehen bleibt. Es wird mucksmäuschenstill. Bis der stechende Ton des Bodenkollisionsalarms die Stille mit einem Mal zerreißt. Dann kracht es. Die Fairchild stürzt unkontrolliert zwischen die Bergwände der Anden. Um 15.34 Uhr streift die rechte Tragfläche der Fairchild einen der Bergrücken und reißt ab. Durch den heftigen Aufprall werden die Passagiere nach hinten geschleudert. Zeitgleich wird das Heck des Flugzeugs samt Leitwerk und hinterem Teil des Rumpfes, einschließlich zweier Sitzreihen der Passagierkabine, abgetrennt. Zurück bleibt das klaffende Loch, welches einen uneingeschränkten Blick auf den grau-weißen Tod offenbart. Fünf Menschen. Darunter drei Passagiere, der Navigator und ein Steward werden hierbei aus der Maschine gerissen. Der 23-jährige Spieler Gaston Costemal, der 20-jährige Spieler Jorge Alexis und der 23-jährige Spieler Guido Magri hatten genauso wenig eine Chance wie der 30-jährige Navigator Ramon Martinez und der 26-jährige Stuart Ovidio Ramirez. Sie sind auf der Stelle tot. Da waren es nur noch 40. Sekunden später streift das Flugzeug einen weiteren Bergrücken, wodurch auch die linke Tragfläche vom Flieger abgetrennt wird. Die Willkür, das Schicksal oder das Pech, was auch immer es ist, zieht hierbei zwei weitere Passagiere in den Tod. Den 24-jährigen Daniel Gonzalo und den gerade einmal 18-jährigen Carlos Valleta. Da waren es nur noch 38. Das Flugzeug, nunmehr nur noch aus dem vorderen Teil des Rumpfes bestehend, schießt wie eine Kugel durch die stechend kalte Luft. Die Passagiere schreien, weinen und zittern. Bis ein weißer, mächtiger Blitz all das beendet und alles still werden lässt. Mit einer Geschwindigkeit von in etwa 350 km/h zerschellt die Fairchild auf einer Schneebank und hinterlässt hierbei ein unaussprechliches Chaos im Inneren des Blechvogels. Durch den Aufprall mit dieser Geschwindigkeit werden sämtliche Sitze aus ihren Verankerungen gerissen und mit voller Wucht nach vorne in Richtung Cockpit geschleudert. Genauso wie alles andere in dem Flieger, inklusive der restlichen Passagiere. Danach rutscht das Flugzeug unzählige Meter bergab, noch tiefer hinein in die Arnten und kommt schließlich auf eine Höhe von 3.800 Metern zum Stehen, wo es im Tiefschnee versackt. Hiernach herrscht Totenstille. Das Flugzeug besteht nur noch aus dem Rumpf, in welchem ein einziges Chaos herrscht. Die Flugzeugnase ist stark eingedrückt, wodurch Kapitän Julio Ferradas starb und der co Dante Laguara, eingeklemmt wurde. Doch er lebt. Er klagt über schrecklichen Durst. Roberto liegt ihm etwas Schnee auf die Lippen und lockert seinen Schlips. Wo genau sind wir? fragt Gustavo ihn. In Curico. Wir sind gerade über Malago geflogen. Hört ihr, in Kuriko, schreibt es euch auf. Dann bittet er sie erneut um etwas, was die beiden Medizinstudenten lähmt. Nehmt meinen Revolver und bringt mich um, fleht er sie an. Bitte. Doch sie hatten ein Eid abgelegt. Diesen Gefallen können und wollen sie ihm nicht tun. Doch das würde sich in der folgenden Nacht ohnehin erübrigen. La Guara stirbt an seinen schweren Verletzungen und den fatalen Witterungsbedingungen. Da waren es nur noch 36. Der Mannschaftsarzt Dr. Francesco Nicola sowie dessen Frau Esther wurden durch das abrupte Abbremsen unter ihre Sitze gepresst. Beide sind auf der Stelle tot. Da waren es nur noch 34. Bis die ersten Überlebenden langsam wieder zu sich kommen. Bis sie sich zwischen den Trümmern hervorkämpfen. Bis sie über die Toten um sie herum rübersteigen müssen, um sich aus dem Wrack zu befreien. Gustavo Serbino öffnet seine Augen. Nur wenige Zentimeter neben ihm liegt eine Frau. Er versucht, einen Puls zu ertasten, doch ihre Handgelenke sind eiskalt und ein seichtes Pochen, welches Leben bedeuten würde, kann er nicht ausmachen. Die Frau ist nicht mehr am Leben. Da waren es nur noch 33. Um sich aus seiner Position zu befreien, muss Gustavo über den Brustkorb der Verstorbenen steigen. Allein der Gedanke daran lässt ihn fühlen wie ein primitives Wesen aus einer fremden Kultur. Doch ihm bleibt nichts anderes übrig. Adolfo Strauch erwacht im Bett seiner Eltern. Er sieht seine Mutter ganz deutlich vor sich. Fito, komm her, mein Schatz, sagt sie ihm, während sie ihm mit ihrem vertrauten Lächeln anstrahlt und die Arme für eine wärmende Umarmung ausbreitet. Dann kommt Adolfo zu sich. Nicht im warmen Bett seines Elternhauses, nicht in den liebenden Armen seiner Mutter, sondern in einer eisigen Hölle, umgeben von unergiebigen Tod und qualvollen Schmerzensschreien. Die Beine einer Frau wurden vom Metallgestänge ihres Sitzes eingeklemmt und sind offensichtlich mehrfach gebrochen. Ihr Wimmern und ihre Schreie sind kaum auszuhalten. Nur wenige Meter davor liegt eine weitere Frau. Sie regt sich nicht mehr. Adolfo Strauch erkennt den grünen Hosenanzug der Dame sofort. Nur der leere Blick ist ihm fremd. Es ist Nandos Mutter, Eugenia Parado. Da waren es nur noch 32. Hey, Fito, geht es dir gut? Reißt ihn eine Stimme aus der Schockstarre? Es ist sein Kumpel Roberto Canessa. Roberto und Gustavo, die beiden Medizinstudenten im zweiten Jahr, sind unverletzt und sind bereits dabei, den vielen Verletzten erste Hilfe zu leisten. Nandos Mutter ist tot, erwidert Adolfo abwesend. Ich weiß, aber dort, wo er jetzt gerade ist, ahnt er nichts davon, entgegnet Roberto ihm. Er muss sich den Kopf angeschlagen haben und ist nicht bei Bewusstsein. Roberto, ich brauche dich hier, unterbricht Gustavo die beiden. Als Roberto Gustavo zu Hilfe eilt, legt er den Blick auf Enrique Platero frei. In dessen Abdomen steckt, tief verwurzelt, ein großes Stück Metall. Die beiden Ärzte in Spee schauen sich an, nicken und entfernen den Fremdkörper aus dem Bauch des 20-Jährigen, wobei sie einen Zentimeter seiner Eingeweide mit sich ziehen. Wann immer sie einen der rausgerissenen Sitze anheben, finden sie drei oder vier Tote. Wie Zombies laufen die Überlebenden über die Verletzten, teilweise über die Toten und merken es gar nicht. Die meisten der Überlebenden weisen multiple Verletzungen der Beine oder Kopfverletzungen auf, verursacht durch den heftigen Aufprall. Dazu kommt die furchtbare Kälte, die erbarmungslos durch den aufgerissenen Metallvogel prescht. Der 13. Oktober 1972 ist ein grauenvoller Tag. Ein Freitag. Ein Freitag der 13. Durch die Wucht des Aufpralls zerschellt das Flugzeug regelrecht an dem Berghang in den Arnten. Dabei bricht es dann in 4000 Metern Höhe auseinander. Einige der Passagiere hatten wohl einen Schutzengel, vielleicht sogar zwei, und kamen mit einigen Kratzern und einem blauen Auge davon. Andere waren völlig auf sich allein gestellt und wurden bei dem Absturz regelrecht zerfetzt. Völlig willkürlich entschied, wer auch immer, vielleicht das Schicksal, wer das Privileg hat, weiterzuleben und wer sich frühzeitig und unter grausamsten Umständen vom Leben verabschieden muss. Überall liegen Leichen herum, die Verletzten schreien vor Schmerzen und es ist bitter kalt. Die Temperaturen in dieser Höhe der Anden sinkt in den Nächten auf Werte zwischen minus 30 und minus 40 Grad. Bisher scheint es so, als hätte die Katastrophe nur die Verletzten und Verstorbenen getroffen. Die mehr oder weniger Unversehrten glauben, sie seien mit einem Schrecken davongekommen. Hätten das Schlimmste bereits hinter sich und wiegen sich im Glück. Bald würde man sie hier abholen. In nur wenigen Stunden wären sie in Sicherheit, in nur wenigen Stunden wären sie zu Hause. Um 16.35 Uhr wird die Luftwache in Chile über den Absturz der Fairchild informiert. Eine Stunde nachdem sie vom Radar verschwand, schwärmen vier Flugzeuge aus und suchen die Umgebung der geplanten Flugroute ab, bis sie das Einsetzen der Dunkelheit zum Abbruch zwingt. Um 18 Uhr des 13. Oktober berichten erstmals die uruguayischen Radiosender über das Verschwinden der Maschine. Über diesen Weg erfahren Freunde, Familie, Partner und Angehörige davon, dass der Flieger mit der für sie wertvollsten Fracht als vermisst gilt. Umgehend machen sich Dutzende Besorgte auf den Weg zum Flughafen und steigen in den nächsten Flieger nach Chile, um ihren Liebsten in dieser schlimmen Situation so nah wie irgend möglich zu sein. Ansonsten heißt es warten, ausharren. Mehr können sie nicht tun. Mittlerweile ist die Nacht angebrochen. Die Dunkelheit geht in den Anden Hand in Hand mit eisigen Minusgraden. Die Überlebenden sind diesen Temperaturen schutzlos ausgesetzt. Lediglich das Wrack der Pferdschalt bietet ihnen ein Mindestmaß an Schutz vor den tobenden, stechenden Winden, die durch die offenen Wunden peitschen. Die eisige Nacht ist, auch ohne Berücksichtigung der teilweise schwerwiegenden Verletzungen einiger, ein Überlebenskampf an sich. Ein Überlebenskampf, den nicht alle Gewinnen würden. Denn die ersten Sonnenstrahlen, die die Nasen der Überlebenden am nächsten Morgen kitzeln würden, bringen nicht nur Erleichterung, sondern auch Gewissheit mit sich. Da waren es nur noch 28. Zusammen mit dem co sterben in der Nacht vom 13. auf dem 14. Oktober und in den frühen Morgenstunden fünf weitere Menschen einen viel zu frühen Tod. Der Co-Pilot Dante Laguara, Francesco Abal, Filippo Horatio, Julio Martinez und Graciela Mariani. In diesem Moment dämmert den restlichen 28, dass sie ihren Überlebenskampf nicht mit dem Überleben des Flugzeugabsturzes gewonnen haben, sondern dass sie sich noch immer mitten im Kampf befinden. Im Kampf ums blanke Überleben und das in einer ihnen vollkommen fremden Welt, bestehend aus nichts anderem als unberührtem Schnee. So hatten sie sich ihre erste Schneebegegnung nicht vorgestellt. Die übrig gebliebenen Spieler des Rugby-Teams erscheinen sich, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie wollen überleben und dafür werden sie sorgen. Sie beginnen, die leblosen, eiskalten und bereits blau angelaufenen Körper ihrer Freunde aus dem Wrack der Fairchild zu tragen. Und das kostet sie enorme Überwindung. Dies macht ihnen schmerzlich bewusst, dass sie sie nie wiedersehen werden. Dies macht ihnen schmerzlich bewusst, wie fragil das Leben doch sein kann. Nur wenige Stunden zuvor hatten sie miteinander gelacht, sich mit funkelnden und vor Vorfreude strahlenden Blicken angesehen. Nun sind diese lebensfrohen Menschen nur noch leere, steife Hüllen. Nun legen sie diese in eine Reihe, wenige Meter vom Flugzeugwrack entfernt und errichten eine Art Ruhestätte für sie. Nachdem sie auch den letzten von ihnen aus dem Wrack befreit haben, bilden sie einen Kreis um die Verstorbenen und beten. Nach einem Moment der Stille ein Moment, in welchem sie Trauer zulassen, muss es weitergehen. Sie beginnen, das Gerümpel aus dem Wrack zu transportieren. Jeder, dem es körperlich möglich ist, packt mit an. Ziel ist es, die klaffenden Löcher im Rumpf der Fairchild mit Gepäckstücken, Sitzen, Gerümpel und Schnee zu stopfen, um den todbringenden Wind auszuschließen. Nun bietet das Innere der Fairchild einen Safe Space. Ein Safe Space mit einer Fläche von zweieinhalb auf drei Metern welche den 28 Überlebenden Unterschlupf bietet. Dann entnehmen sie dünne Blechplatten aus den Rückenlehnen der Sitze, legen einige Hände voll Schnee darauf und platzieren diese außerhalb des Fliegers. Durch die Wärme der Sonne, die auf der metallenen Oberfläche reflektiert, beginnt der Schnee zu schmelzen. So generieren sie dringend benötigtes Trinkwasser, welches sie in einer leeren Weinflasche auffangen. Doch nicht nur das Metall reflektiert die Sonne. Auch das stechende Weiß, das sie umgibt, tut es. Und das blendet ungeheuerlich. Um Schneeblendheit zu vermeiden, basteln sie sich Brillen aus den Sonnenblenden aus dem Cockpit, Draht- und BH-Trägern. Während sie die Utensilien für die Sonnenbrille zusammensuchen, finden sie außerdem etwas, was die Stimmung etwas anhebt. Eine Kiste Wein und ein Koffer der bis oben hin mit Zigaretten gefüllt ist. Immerhin etwas. Die Bezüge der kaputten Sitze funktionieren sie zu Decken um. Die Kopfkissen, die an den Sitzen befestigt sind, werden als Schneeschuhe zweckentfremdet, indem man sie mit einer Schnur um Fuß und Wade bindet. Roy Harley bastelt eine lange Antenne aus Kabeln, um ein altes Transistorradio wieder zum Laufen zu bringen. Und tatsächlich, er ist erfolgreich. Er schafft es, auf fast 4000 Metern Höhe einen chilenischen Radiosender zu empfangen. Marcello Perez, der Kapitän des Rugby-Teams, übernimmt das Kommando. Für jedes Problem, welches sich ihn in den Weg stellen würde, würde er eine Lösung finden, welche er gekonnt verpackt an die Truppe weitergeben würde. Auch das Einteilen ihrer begrenzten Nahrungsvorräte zählt zu seinen Aufgaben. Bestandsaufnahme. Sie haben einige Tafeln Schokolade ein paar Kekse und, nicht zu vergessen, den Wein. Machalo Perez rationiert die Nahrungsmittel. Jedem steht täglich ein Stückchen Schokolade und ein Schluck Wein zu. Nicht mehr und nicht weniger. Ein sparsamer Umgang mit ihren Vorräten scheint vernünftig, immerhin ist unklar, wann sie aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Schließlich wissen sie nicht, dass am selben Tag elf Maschinen aus Chile und Uruguay starten, mit dem Ziel, die Fairchild inklusive Besatzung zu bergen. Drei dieser Maschinen fliegen direkt über den Unfallort. Ein Hoffnungsschimmer, denn die Maschinen fliegen so dicht über die Überlebenden von Flug 571, dass diese sie sehen und hören können. Endlich sind sie gerettet. Sie fallen sich in die Arme, beginnen zu tanzen und mit ihrem Bein anzustoßen, verspüren unendliche Dankbarkeit. Wenn wir sie gesehen haben, dann haben sie uns auch gesehen. Richtig? Falsch. Die Piloten der Suchmaschinen tun ihnen nicht gleich. Weder sehen sie die Überlebenden, wild mit den Armen fuchteln, noch hören sie ihre Freudenschreie, die durch die weiße Berglandschaft halt. Das Flugzeug flog in solch einer Höhe, dass sie die Fairchild, halb eingesunken in den Schnee, nicht hätten sehen können. Und so drehen sie wieder ab. Doch auch wenn dies die Hoffnung dämpft, kann es sie nicht vollends im Keim ersticken. Vielleicht kommen sie zurück. Vielleicht holen sie Verstärkung. Vielleicht versuchen sie, sie über den Landweg zu erreichen. Und wenn sie zurückkommen, dann müssen sie vorbereitet sein. Marcello, ihr Anführer, schnappt sich einen roten Lippenstift und schreibt ein großes SOS auf das Dach des Wracks. Doch an diesem Tag würde diesen Schriftzug niemand mehr zu Gesicht bekommen. Mit Anbruch der Nacht kehren die Suchmaschinen zurück nach Chile und Uruguay. Die Suche nach Flug 571 wird erneut vertagt. Bedeutet eine weitere potenziell tödliche Nacht inmitten der weiß-grau gemaserten Riesen, durch welche der eiskalte Wind weht. 1972 wüten in Argentinien und Chile die heftigsten Schneestürme der Geschichte mit bis zu 10 Metern Schneefall im Gebirge. Das erschwert die Ortung der Fairchild, wie ihr euch denken könnt, enorm. Dazu kommen die Windböen und die Schneestürme. Die Suche nach Flug 571 steht unter keinem guten Stern. Die Erkenntnis, dass die Chancen gefunden zu werden, verschwindend gering sind, bereitet Marcello und den anderen zunehmend Sorgen. Tag ein, Tag aus sitzen sie in der eisigen Kälte, lassen ihre Blicke über die ferne Schnee- und Berglandschaft schweifen, freuen sich auf die Verteilung ihrer Vorratsration, ihr Tageshighlight, und versuchen nicht, die Hoffnung zu verlieren. Schon bald spielen ihnen ihre Augen Streiche, gaukeln ihnen vor, dass am Ende des Horizonts Menschen stehen. Suchtruppen, die kommen, um sie zu holen. Doch es kommt niemand. Dieser Ort ist Gott verlassen. Sie sind ganz allein. Die Nächte, in denen sie wegen der Kälte nicht schlafen können, belasten zusätzlich. Die angezündeten Zigaretten, welche sie in ihren zu einer Höhle geballten Händen halten, spenden zumindest ein klein wenig Wärme. Noch dazu stopft das Nikotin das Loch im Bauch und stillt damit, zumindest vorübergehend, den unbeschreiblichen Hunger. Doch sie halten zusammen. Gemeinschaft und Zusammenhalt wird bei ihnen groß geschrieben. Alles, was sie haben teilen sie sich. Dazu gehören auch die begrenzten guten Schlafplätze. Im Uhrzeigersinn wechseln sie Nacht für Nacht durch, so kommt jeder einmal in den Genuss. So hat jeder einmal die Chance auf einige wichtige Stunden Schlaf. Es herrscht eine Demokratie, in welcher jeder den gleichen Wert hat. Brüder und Schwestern, die im gleichen Boot sitzen, sich gegenseitig auffangen, wenn sie fallen und ihre Kraft mit den schwachen teilen. Einer für alle und alle für einen. Eines Nachts steht Bobby barfüßig draußen im eiskalten Schnee. Er starrt in die Ferne. Du frierst dir noch die Füße ab, ruft es aus dem Wrack. Es ist Daniel Fernandes. Das ist mir egal, antwortet Bobby. Was soll ich denn in Zukunft mit ihnen? Doch das überzeugt Daniel nicht. Keine Sekunde zögert er. Er steht auf, kämpft sich durch den Tiefschnee und holt Bobby zurück in den Schutz des Flugzeugwracks, wo er dessen Füße massiert. Wenn du es schaffst, sie zu retten, werde ich ein Leben lang dein Sklave sein, sagt Bobby schließlich mit einem verschwitzten Lächeln auf den Lippen. Doch dies sollte nicht der einziges Problem sein. Besonders die immer wieder wütenden Lawinen stellen eine unberechenbare Gefahr dar. Immer wieder stürzen sie sich mit ohrenbetäubendem Lärm von den Berggipfeln der Ahnten. Einmal brettern die Schneemengen rechts am Wrack des Flugzeugs vorbei, in der nächsten Nacht verfehlen sie es haarscharf auf der linken Seite. Am dritten Tag nach dem Absturz erwacht Nando Parado aus dem Koma. Er hat sich weitestgehend von seiner Schädelfraktur erholt, scheint über den Berg zu sein. Es ist Robertos oder Gustavos Gesicht, welches er als erstes, wenn auch verschwommen, vor sich wahrnimmt. Diego Storm steht daneben. Eine Stimme wiederholt wieder und wieder. Nando, hörst du mich? Hörst du mich? Als Nando wieder richtig zu sich kommt, schießt ihm ein Gedanke durch den Kopf. Er saß nicht allein in dem abgestürzten Flugzeug. Seine Mutter und seine Schwester Susi waren ebenfalls Passagiere des Flugs 571. Sie waren mit ihm gekommen. Wo ist meine Mutter? Wo ist Susi? fragt Nando in die Runde der immer noch leicht verschwommenen Gesichter, die sich über ihn beugen. Das Flugzeug ist abgestürzt und am Grund auseinandergebrochen. Beginnen sie. Nando... Deine Mutter ist tot und deine Schwester Susi schwer verletzt. Diese Aussage trifft Nando wie ein Schlag. Doch in diesem Moment muss er einfach funktionieren. Sein Gehirn verarbeitet die Informationen schnell und ohne übermäßige Emotionen zuzulassen. Wenn meine Mutter tot ist, denkt sich Nando, muss ich mich um meine kleine Schwester kümmern. Nando kanalisiert seine letzten Kräfte und schleppt sich rüber zu seiner kleinen Schwester. Susis Zustand ist kritisch. Sie hat schwere innere Verletzungen. Verletzungen, die so schwerwiegend sind, dass Susi vor Schmerzen nicht einmal mehr sprechen kann. Sie kommuniziert nur noch über ihre Augen. Manche Blicke sagen mehr als tausend Worte. Susis Blick schreit Angst. Angst vor dem, was kommen würde. Angst davor, zu sterben. Die anderen, allen voran Nando, versuchen ihr, diese Angst zu nehmen pflegen sie hingebungsvoll. Doch der Tod hatte sie längst berührt. Langsam, aber sicher, klettert er ihre Wade hinauf, färbt ihr Gewebe faulig schwarz. Es steht nicht gut um sie, Nando weiß das. Und so weicht er ihr in den nächsten Tagen kaum von der Seite. Sie hatten nur noch ihn, und er hat nur noch sie. Doch dem würde bald nicht mehr so sein. Am neunten Tag würde sie in den Armen ihres großen Bruders sterben. Nun hatte er niemanden mehr. Am nächsten Morgen bringen sie Susanna, Susi, Parado nach draußen. Legen sie zu den anderen, die den Kampf ums Überleben ebenfalls verloren hatten. Da waren es nur noch 27. Sie waren Fans unseres Rugby-Clubs. Und beide sind bei diesem Absturz gestorben. Das hat mich sehr wütend gemacht. Nicht, weil ich sie eingeladen hatte, sondern weil ich gar nichts fühlte. Diese Grenzsituation... Wo du um das Überleben kämpfst, da verändert sich deine Gehirnfunktion. Vier Tage vorher hatte ich noch an der Universität studiert. Vier Tage später lag ich da wie ein Tier und versuchte zu überleben, oben in den Anden. Das ist das gleiche Gefühl, stelle ich mir vor, wie auf dem Mars oder auf dem Mond. Du bist ganz weit weg. Du bist isoliert, so dass niemand dich finden kann. Ohne die Hoffnung auf Rettung, ohne die Möglichkeit, die Verletzten hinreichend zu versorgen, ohne Kleidung, die für die Wetterverhältnisse angemessen gewesen wäre und fast ohne Nahrungsmittel, wird der Zustand der Überlebenden von Tag zu Tag schlechter. Und eine Nachricht, die an Tag 11 durch das Transistorradio rauscht, bricht die Überlebenden endgültig. In Chile wurde die Suche nach dem uruguayischen Flugzeug, das in den Anden verschwunden ist, endgültig eingestellt. Oh Gott. Mhm. Nun sind sie also tote Jungs, die noch atmen. Sie wurden im Stich gelassen von ihren Familien, von ihren Freunden, von ihrer Regierung und von zwei anderen Ländern. Eine Welle von Nervenzusammenbrüchen, Wimmern, Fassungslosigkeit und Angst macht einen Rundumschlag durch das Wrack der Fairchild. Lediglich Nando Parado gelingt es, Ruhe zu bewahren. Mit ruhigem Blick und gefasstem Mindset blickt er in die beruhigende Ferne der Ahnden. Als Gustavo aus dem Inneren des Flugzeuges kommt und in die Gesichter seiner Freunde blickt, wird ihm schlagartig klar, welche Hiobsbotschaft sie erreicht haben musste. Dann werden wir eben alleine hinauskommen, sagt er. Damit gelingt es ihm, einen kollektiven Nervenzusammenbruch gerade noch einmal zu verhindern. Gustavo hat recht. Sie sind nun auf sich allein gestellt. Sie müssen hier weg. Und das schnell. Ihre Essensrationen neigen sich dem Ende zu, Bereits fünf Tage nach dem Absturz sind die Schokoladentafeln aufgebraucht. Alles andere, essbare, hatten sie in ihrer Not bereits verspeist. Kosmetikartikel wie Make-up und Cremes und Aftershaves hatte der Hunger und der letzte Rest Wein, getrunken aus einem Deodeckel, bereits runtergetrieben. Die Mangelernährung sorgt dafür, dass einige aus der Truppe bereits am Ende ihrer Kräfte sind. Selbst um aufzustehen, reicht ihre Kraft kaum mehr aus. Noch dazu zwingen stechende Kopfschmerzen und Übelkeit sie dazu, am Boden liegen zu bleiben. Nach und nach werden die Überlebenden von ein und demselben Gedanken heimgesucht, den jedoch keiner wagt, auszusprechen. Je weiter sie sich von der Welt, in der sie einst lebten, distanzieren, desto naheliegender scheint die Lösung. Sie wollen nicht sterben, sie wollen leben. Und das bedeutet, sie müssen dem ansonsten sicheren Hungertod entkommen. Nando Parado sagt später in einem Interview, ich zitiere, Ich wollte aber nicht sterben. Also sagte mir mein Verstand, was ich zu tun hatte. Es ist viel einfacher, als man denkt. Besonders, wenn man in 4000 Metern Höhe und bei minus 35 Grad dem Tod ausgeliefert ist. An einem Ort so fern von der Zivilisation. An einem Ort, an dem der leblose Körper eines Freundes die einzige lebensrettende Nahrungsquelle zu sein scheint, kommt man an den Punkt, an dem man die bisher nicht ausgesprochene Frage dann doch ausspricht. Sollen wir die Toten essen? Entweder sterben oder wir tun es. Dennoch gibt es auf diese Streitfrage keine Antwort, die leichtfertig gegeben werden kann. Diese Streitfrage wird an diesem Abend unter den Gesichtspunkten moralischer, religiöser, kultureller und psychologischer Aspekte erstmals offen diskutiert. In der Theorie geht die Rechnung auf. Ein menschlicher Körper würde sie sowohl mit Kohlenhydraten als auch mit Proteinen und Fetten versorgen. In der Praxis sieht das Ganze etwas anders aus. Die menschlichen Körper, die sie verspeisen würden, sind ihre Freunde, Mütter oder Schwestern und keine Makronährstoffe. Hört auf mit dem Scheiß! unterbricht Marcello die ratternden Gedankengänge seiner Freunde. Er kann diesem Gedanken nichts abgewinnen. Daniel, Fito und Kalitos sind dafür. Auch der Medizinstudent Roberto Canessa ist für den unerhörten Vorschlag. Sie wollen leben und was würde ihnen anderes bleiben? Aber das Fleisch ihrer Freunde zu essen, ihre Körper zu entweinen, ohne sie vorab um Erlaubnis gebeten zu haben, das klingt nicht gut. Letztendlich schließen sie deswegen einen Pakt. Ein Pakt, der genauso makaber wie lebensrettend ist. Wer auch immer als nächstes stirbt, wird seinen Körper bereitwillig zur Verfügung stellen, um das Leben der anderen zu retten. Sie würden ihre Toten Mitpassagiere, ihre Freunde, essen, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden. Sie hungern. Einige von ihnen sind dem Hungertod nahe. Es ist ihre letzte Chance. Zeitsprung. Er liegt auf dem Bauch, noch immer bekleidet. Mit einer Glasscherbe schneidet Roberto Canessa durch den Jeansstoff und durch die Haut. Rotleuchtendes Fleisch kommt zum Vorschein. Die eisige Kälte der Anten hatte die Körper der Verstorbenen gut konserviert. Sie sind fast tiefgefroren. Roberto Canessa, der Doktor in Spee, weiß genau, was er tut. Mit der scharfen Glasscherbe schneidet er durch das ausgekühlte Fleisch. Vorbei am Fett, an Faszien und hin bis zu den Muskelfasern. Rein auf das Handwerk bezogen, muss er nicht großartig nachdenken. Er weiß, wie es geht. Weiß genau, was er tun muss. Doch moralisch betrachtet überschlagen sich seine Gedanken. Ist das vertretbar? Wird er jetzt zu einem wahnsinnigen Wilden oder tut er das einzig Richtige? Dann kommen ihm seine Eltern in den Sinn, seine Verlobte. Würden diese Menschen nicht auch ohne ihn zurechtkommen? Dann erinnert er sich an etwas, was seine Mutter einige Zeit zuvor zu ihm sagte, als einer seiner Freunde verstarb. Wenn es ein meiner Söhne getroffen hätte, dann wäre ich ebenfalls gestorben. Eltern sollten niemals das eigene Kind zu Grabe tragen. Mit einem verschwindend kleinen Stück Menschenfleisch, kaum größer als eine Fingerkuppe, macht er den Anfang. Gebannt schauen seine Freunde ihn an. Wird er es wirklich tun oder kneift er? Roberto Canessa legt sich das kleine Stück Fleisch auf die Zunge und beginnt zu kauen. Ansonsten herrscht im eisigen Nichts Totenstille. Roberto wird schlecht. Er bekommt unkontrollierte Schweißausbrüche. Speichel sammelt sich in seinem Mund. Muss er sich übergeben? Nein, einfach runterschlucken. Weitere Fleischstücke werden aus dem leblosen Körper herausgeschnitten und für jeden zugänglich auf dem Wrack platziert. Mit der Zeit werden es immer weniger Stückchen. Wer sich diese abholt, bleibt unkommentiert. Die meisten sichern sich ihre Ration in einem unbeobachteten Moment und ziehen sich dann damit zurück. Zu groß ist die Scham. Einige der Überlebenden schaffen es nicht. Ihr Körper, ihr Kopf, alles in ihnen sträubt sich. Doch die Mehrheit entscheidet sich für das Überleben für den profanen Kannibalismus als bloße Überlebensstrategie, als ihre einzige Überlebensstrategie. Damit wäre eines ihrer Probleme vorerst gelöst. In der Nacht zum 31. Oktober überrollt sie ein weiteres. 16 Tage nach dem Absturz ist das Wetter so schlecht wie nie. Die eisigen Winde peitschen über die Gipfel der Anden und lassen die Erde wieder und wieder erzittern. Mit einem Geräusch welches sich anhört wie eine galoppierende Pferdehorde, werden die Überlebenden im Schlaf von einer ungeheuerlichen Lawine überrascht. Die enormen Schneemassen drücken sich durch den nach hinten offenen Flugzeugrumpf. Als Nando Parado zu sich kommt, erdrückt ihn eine unsagbare Last. Er kann kaum atmen, ist unfähig, sich zu bewegen. Alvaro Mangino hat Glück im Unglück. In dieser Nacht war er es, der den Schlafplatz in der Hängematte zugeteilt bekommen hatte. Als er aufwacht, sieht er an der Stelle, an welcher seine Freunde zuvor zu Bett gegangen sind, nur noch Schneemassen. Sie sind weg, alle, vergraben im weißen Tod. Der 19-jährige Alvaro beginnt zu graben. Das darf nicht sein. Er darf nicht der einzige Überlebende sein. Beinahe hat er das Gefühl, verrückt zu werden. Sein Herz rast, seine Gedanken schlagen Saltos. Doch dann ein Hoffnungsschimmer. Er hört Stimmen. Er ist nicht allein am Graben. Roy Harley gräbt ebenfalls wie ein Verrückter ums Überleben. Der Platz in der Passagierkabine ist durch die Schneemassen begrenzt. Roy bekommt kaum Luft. Er schiebt die Schneemassen von A nach B und wieder zurück von B nach A. Denn wohin soll er mit dem ganzen Schnee auf so begrenztem Raum? Haltet aus, gebt nicht auf, wir holen euch da raus. Doch es würde ihnen nicht gelingen, alle aus dem weißen, drückenden Tod zu befreien. Vor acht von ihnen würde jede Hilfe zu spät kommen. Lebendig begraben unter der Lawine, ein Inferno aus Schnee und Zerstörung. Die Menschen, die unter dieser begraben wurden, sind qualvoll erstickt. Der Sauerstoffmangel führt in der Regel nach nur wenigen Minuten zu irreparablen Schäden und führt schließlich den Erstickungstod herbei. Den Flugzeugmechaniker Carlos Gonzalez, Daniel Rosso, Gustavo Nicolich, Enrique Platero, Diego Storm und Juan Menendez holt der weiße Tod ins Jenseits. Auch Marcello Perez, der Teamkapitän der Rugby-Mannschaft und selbsternannter Anführer der Truppe, verliert in dieser Nacht sein Leben. Als die verzweifelten Helfer endlich Marcellos Gesicht freilegen, ist dessen Blick bereits starr. Sein Lungen war bereits jeglicher Sauerstoff gewichen. Stattdessen hatte sich der Schnee seinen Weg durch seinen Mund bis in seine Luftröhre und Lungen gebahnt. Das Atmen wurde ihm unmöglich gemacht. Gleiches gilt für Liliana Mithol, Javiers Ehefrau. Sie war nicht stark genug, um diesen weiteren Schicksalsschlag zu überleben. Sie war eine der wenigen, die bisher kein Stückchen Menschenfleisch angerührt hatte. Sie hatte seit Tagen nichts mehr Nahrhaftes gegessen. Sie war einfach zu schwach. Ihr zierlicher, ausgemerkelter Körper zerbrach unter den Schneemassen. Da waren es nur noch 19. Eine zweite Lawine in jener Nacht begräbt das Wrack der Fairchild komplett unter sich. Sie sind gefangen im Schnee. Doch wie durch ein Wunder überleben alle 19 diese weitere Probe, auf die sie gestellt wurden. Ganze zwei Tage lang leben die Überlebenden unterhalb der Oberfläche. Gefangen in der Fairchild Gemeinsam mit ihren verstorbenen Freunden, die langsam aber sicher jegliche Körperwärme verlieren. Sie sind im Gebirge vollkommen ausgeliefert. Zwischen Boden und Decke liegt nicht mal mehr ein Meter Abstand. Die Flamme des Feuerzeugs war erloschen und langsam geht ihnen buchstäblich die Luft zum Atmen aus. Nando schafft es, ein dünnes Eisenrohr durch die Schneemassen zu schieben, bis dadurch dann endlich kalte Luft in die beengte Höhle strömt. Die Menschen, die durch den Absturz gestorben waren, wurden von der Lawine verschüttet und so müssen sie einen weiteren Schritt gehen, den sie sich vor wenigen Wochen niemals zugetraut hätten. Nach Tagen des Hungers treibt die Verzweiflung und Auswegslosigkeit sie dazu, sich von den Opfern des Schneeabgangs zu ernähren. Sie müssen das Fleisch der Toten, die direkt neben ihnen liegen, verspeisen. Sie haben keine andere Wahl, wenn sie überleben wollen. Nur der Leichnam von Javier's Ehefrau Liliana bleibt vorerst unangetastet. Als die Sonnenstrahlen die Schneedecke zum Tauen bringt, gelingt es den Überlebenden, sich einen Tunnel hinaus aus der schneeweißen Masse zu graben. Das erste Mal seit Tagen erblicken sie den blauen Himmel wieder. Zuvor konnten sie nur anhand der Färbung des Schnees erkennen, ob gerade der Tag oder die Nacht regierte. Javier schaffte es, seine geliebte Liliane aus dem Wrack der Pferdschall zu bergen vereint sie mit ihren unter der Lawine verschütteten Freunden, die ebenfalls gestorben sind. Jeden Tag sucht er ihre Nähe, setzt sich neben ihren Körper und spricht mit ihr. Bis sie Anden sie durch einen weiteren Schneesturm endgültig an sich reißen und sie unter einer weißen Schneedecke für immer begraben. Würde sie schon bald dasselbe Schicksal vereinen, zu glauben, dass aktiv nach ihnen gesucht wird, wäre naiv. Zu glauben, dass sie hier, im unberührten Nichts, zufällig gefunden werden, wäre naiver. Nano möchte sein Leben selbst in die Hand nehmen, möchte es nicht länger dem Schicksal überlassen, welches sich scheinbar ohnehin gegen ihn verschworen hatte. Getrieben von dem Gedanken, seinen Vater endlich wieder in die Arme schließen zu können und um von der unaussprechlichen Angst ansonsten das Fleisch seiner eigenen Mutter und Schwester verzehren zu müssen, fasst er einen Plan. Er will nicht länger auf ein Wunder warten. Doch Dehydration, Unterernährung, Höhlenkrankheit und die extreme Kälte würden eine Expedition brandgefährlich machen. Abgesehen von der konstanten Gefahr zu erfrieren, drohen Schneeblindheit oder der Sturz in eine Gletscherspalte. Außerdem ist die Luft in dieser Höhe zu dünn für größere Anstrengungen. Doch zu bleiben, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, ist mindestens genauso gefährlich. Im Kollektiv wird der Entschluss getroffen, dass sie sich auf die Suche nach Hilfe begeben. Sie bilden ein Expeditionsteam, welches fortan ihre ganze Hoffnung mit sich tragen würde. Außerkoren für das Team der Helden werden diejenigen, die derzeit noch in der besten körperlichen Verfassung sind. Nando Parado, Roberto Canessa, Antonio Vizintin, Ritz und Roy Harley. Für die bevorstehende Expedition bekommen sie die größten Lebensmittelrationen und die wärmste Kleidung zugeteilt. Außerdem werden sie von den täglichen Aufräumarbeiten an der Unfallstelle befreit. Sie müssen ihre Kräfte sammeln. Ihre Expedition würde ihnen genug davon abverlangen. Der co hatte ihnen kurz vor seinem Tod verraten, dass sie sich in Curico befinden. Curico liegt in der Mitte von Chile. Mithilfe der Karten aus dem Cockpit diskutieren die Männer über Himmelsrichtungen. Zivilisation und ihre Vorgehensweise. In der Hoffnung, das westlich von ihnen gelegene Chile zu erreichen, marschieren die Männer los. Doch eine hohe Gebirgskette verwehrt ihnen den direkten Weg. Ein Hoffnungsschimmer erhascht das Expeditionsteam, als sie das abgerissene, jedoch weitestgehend intakte Heck etwa eineinhalb Kilometer entfernt vom Rumpf finden. Dort finden sie zudem dutzende Koffer, verstreut im Schnee, die für sie unbezahlbares Gut beherbergen. Zigaretten, Pralinen und drei Fleischpasteten. Rum, Medikamente, Comics und zusätzliche Kleidung, die sie gut gebrauchen können. Roy findet sogar seinen eigenen Koffer wieder. Als er diesen öffnet, klettert ihm der Duft von frisch gewaschener Wäsche in die Nase und versetzt ihn gedanklich für den Bruchteil einer Sekunde nach Hause. Auch sein Fotoapparat fällt ihm in die Hände. Wunderbarerweise hat dieser den Absturz ohne auch nur einen Kratzer überstanden, weswegen sie nun ein Foto für die Ewigkeit schießen können. Wenn sie es nicht schaffen würden, so würde dies womöglich das Einzige sein, was für die Nachwelt festgehalten werden kann. Doch die Koffer sind nicht das Einzige, was sie dort finden. Wie der Flugzeugmechaniker es vor seinem Ableben vorausgesagt hatte, befindet sich die Batterie, mit der man das Funkgerät der Fairchild in Betrieb nehmen könnte, tatsächlich im Heck. Ob das funktionieren könnte? Die vier Männer fassen den Entschluss, sich für die erste Nacht ihrer Expedition hier niederzulassen. Die Wrackteile würden ihnen, wenn auch nur einen geringen, aber dennoch Schutz vor der eisigen Kälte bieten. Bis spät in die Nacht lesen sie am Lagerfeuer Comics. Wer in der Lage ist, die eisige Kälte zu ignorieren, hat fast das Gefühl, es wäre ein gewöhnlicher Abend mit Freunden. Am nächsten Morgen geht es für den Expeditionstrupp weiter in Richtung Osten. Richtung Chile. So glauben sie. Die zweite Nacht der Expedition ist die erste seit dem Absturz, in welcher sie den Witterungsbedingungen völlig schutzlos ausgesetzt sind. Und das kostet ihnen fast das Leben. Abbruch. Sie müssen zurück zur Fährtschild. Noch eine Nacht dieser Art würden sie nicht überstehen. Und sie haben ja noch ihren Hoffnungsschimmer, die Batterie aus dem Heck, die das Funkgerät des Blechvogels womöglich zum Laufen bringen könnte. Gelingt ihnen das, könnten sie ein lebensrettendes SOS an Santiago senden. Doch mit ihren 24 Kilogramm ist die Batterie den geschwächten Männern eine zu große Last. Das bedeutet Planänderung. Wenn die Batterie nicht zum Funkgerät kommt, dann eben andersherum. Gesagt, getan. Sie bauen das Funkgerät aus platzieren es mit Reus improvisierter Antenne und Werkzeug in einem Hartschalenkoffer und ziehen diesen wie einen Schlitten zurück zum 1,6 Kilometer entfernten Heck. Dort, mühsam angekommen, versucht Roy, das Funkgerät in Betrieb zu nehmen. Doch was er nicht weiß, das System des Flugzeugs wird mit 115 Volt Wechselstrom betrieben, die Batterie hingegen erzeugt nur 24 Volt Gleichstrom. So würde das nicht funktionieren ein herber Rückschlag. Sie sind verloren. Hilferufen ist keine Option mehr. Sie müssen die hohen Berggipfel der Ahnden bezwingen, vorausgesetzt sie wollen überleben. Doch jeder Tag, der verstreift, raubt den Überlebenden mehr Energie. Roy Harley traut sich eine weitere Expedition nicht zu. Er ist zu schwach, er kann nicht mehr. Er ist mittlerweile bereit, den Schritt ins Jenseits zu wagen. Zurück im Camp angekommen müssen sie die unerfreulichen Nachrichten verkünden. Doch auch auf sie warten schreckliche Neuigkeiten. Der weiße Tod hatte in ihrer Abwesenheit erneut zugeschlagen. Da waren es nur noch 17. Am 15. November, 34 Tage nach dem Absturz, starb der 21-jährige Arturo Noguera. Drei Tage später folgt ihm der ein Jahr ältere Rafael fasses aufgrund seiner Verletzungen und seiner ausgeprägten Erschöpfung in den Tod. Umso glücklicher sind sie über die unversehrte Rückkehr ihrer vier Helden. Die Schneestürme, die in den letzten Nächten wüteten, hatten ihnen fast die Hoffnung genommen, die vier jemals wieder zu sehen. Umso schöner, dass dem doch so ist. Doch nun stehen sie wieder ganz am Anfang. Ohne Plan, ohne einen Ausweg, nahezu ohne Hoffnung. Und dann, 60 Tage nach dem Absturz, waren es nur noch 16. Am 11. Dezember klopft der Sensenmann erneut ans Wrack der Fairchild. Dieses Mal entscheidet er sich, Numa Toccati mit in die Ewigkeit zu nehmen. Er stirbt an extremer Unterernährung. Auch sein Freund Eduard Strauch befindet sich in einem äußerst kritischen Zustand. Er ist ebenfalls stark abgemagert, besteht nur noch aus Haut und Knochen. Gustavo wird bewusst, wenn wir nichts tun, werden wir sterben, einer nach dem anderen. Zwar haben sie das Fleisch der Toten, doch mangelt es ihnen an Kalzium, Kalium und Magnesium. Das steckt in den Knochen. Mit einer Glasscherbe und einem kleinen Stück Blech raspeln sie die Knochen der Toten klein. Malen sie zu einem feinen, pudrigen Pulver. Auf diese Art und Weise können sie ihre runtergehandelten Körper zumindest mit lebenswichtigen Mineralien wie Kalzium versorgen. Alle sind sie einverstanden. Dennoch ist es für sie erschreckend festzustellen, dass sie das Stadium, in welchem Kannibalismus etwas Verwerfliches ist, längst überschritten haben. Das einzige, was sie zu diesem Zeitpunkt noch mit der Zivilisation verbindet, ist gefühlsmäßig ihr Radio. Zum Sommeranfang in Chile packen die Mädchen ihre Miniröcke aus und gönnen sich ein leckeres Eis an der Promenade, rauscht es durch den Lautsprecher. Die Zeit bleibt nicht einfach stehen. Während sie sterben, geht das Leben für alle auf der anderen Seite der Berggipfel sorglos weiter. Ihr einziges Entkommen vor dem sicheren Tod führt über die Berggipfel. Das wissen Nando und Roberto. Und auch wenn ein weiterer Expeditionsversuch waghalsig ist, ist ihre Chance, dem Tod auf diesem Weg zu entkommen, höher, als wenn sie bleiben. Die größte Herausforderung würden die erbarmungslosen Nächte darstellen und so improvisieren sie. Aus der Isolierung der Pferdschalt, Kupfertreten und Stoff nähen die Überlebenden Schlafsäcke für ihre Expedition. Eisenstangen dienen ihnen als Gehhilfen. Lebensmittelvorräte werden in Socken gepackt. Besser vorbereitet als jetzt werden sie niemals sein. Und so starten Nando, Roberto und Tintin am 12. Dezember, 62 Tage nach dem Absturz, einen weiteren Versuch in Richtung Zivilisation. Nach 20 Metern dreht sich Nando noch einmal zu seinen Leuten, ja mittlerweile, seiner Familie um und sagt, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden. Wenn ihr also meine Familie essen müsst, dann tut es. Zögert nicht. Zwei Tage lang können die restlichen Überlebenden die Expedition vom Flugzeug aus mitverfolgen, bis die Silhouetten der drei nicht mehr zu sehen sind, bis sie im weißen Nichts verschwinden. Diese drei Männer sind alles, was die Truppe noch hat. Ihre allerletzte Hoffnung. Am Morgen des dritten Tages gelingt es Nando endlich, völlig erschöpft und ohne adäquate Ausrüstung, den 4.650 Meter hohen Gipfel des Gletschers zu erreichen. Doch anstatt wie erhofft, die grünen Täler Chiles zu sehen, erstreckt sich ihn ein weiteres, weites Panorama mit schneebedeckten Bergen. Sie waren unmöglich über Kuriko aus dem Himmel gefallen. Nein, das konnte nicht sein. Sie befinden sich irgendwo im Nirgendwo, mitten in den Hochamten. Diese Erkenntnis ist ein Schock. Jetzt sind sie wirklich verloren. Doch was ist das dort hinten? Dort, in weiter Ferne, entdeckt Nando zwei Gipfel, die, anders als die anderen, nicht von Schnee bedeckt sind. Grün, die Farbe der Hoffnung. In diesem Fall wortwörtlich. Doch die Expedition würde deutlich länger dauern als angenommen. Das wird ihnen in diesem Moment bewusst. Weder ihre Fleischvorräte noch ihre Kräfte würden ihnen reichen. Aber was haben sie für eine Wahl? Nando und Roberto entschließen sich, die Route in diese Richtung fortzusetzen. In Richtung Hoffnung. Wenn auch mit wenig Aussicht auf Erfolg. Tintin erklärt sich bereit zum Flugzeugwrack zurückzukehren, wodurch den beiden anderen größere Nahrungsvorräte zur Verfügung stehen würden. Dann geht es los. Der Kampf ums Überleben, der bereits seit Wochen andauert, scheint in die letzte Runde zu gehen. Als sie den nächsten Gipfel erklimmen, steht es 1 zu 0 für den Tod. Alles, was sie sehen, sind Berge und Gipfel, Schnee und noch mehr Schnee. Wir sind tot, platzt es aus Roberto heraus. Doch Nando fixiert mit seinen Augen die grüne Spitze der Hoffnung, Westlich am Horizont. Wir gehen vielleicht in den Tod, sagt er. Doch ich würde dem Tod lieber gehend begegnen, als hier auf ihn zu warten, bis er mich holen kommt. Roberto stimmt ihm zu. Du und ich sind Freunde, Nando. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Und jetzt lass uns zusammen sterben. Und diese Einstellung macht sich auch unter den restlichen Überlebenden, die am Lagerfeuer schlottern und mit leeren Blicken durcheinander durchschauen, breit. Wenn die beiden bis zum 24. Dezember nicht zurückkehren, dann würden sie aufgeben. Es wäre leichter zu sterben, als weiter zu kämpfen. Nach fünf oder sechs Tagen schwindet die Hoffnung mehr und mehr. Die beiden haben Proviant für zehn Tage dabei. Langsam würden sich ihre Ration dem Ende zuneigen. Das wissen auch Nando und Roberto. Dennoch marschieren sie entschlossen in Richtung grüner Hoffnung. Sie konzentrieren sich nur noch auf das Hier und Jetzt. Jeder Schritt ist eine Tortur, jeder Atemzug eine Überwindung. Step by Step geht es voran, langsam, aber sicher. Während Nando und Roberto Flüsse, Gebirgsspalten und Wasserfälle überqueren, verfluchen sie die Welt. Warum waren ausgerechnet sie in einer solchen Lage? Und wann würden sie dieser endlich entkommen? Und dann ist es soweit. Erst spüren sie es nur. Die Luft um sie herum verändert sich. Sie spüren bei jedem Atemzug, den sie machen, dass sie das Hochgebirge nach und nach verlassen. Dann sehen sie es. Nach 38 Kilometern und zehn Tagen des aussichtslosen Marsches wandern sie erstmals bis unter die Schneegrenze. Sie haben es erreicht, die grüne spitze Hoffnung. Das blühende Leben zu sehen, nachdem sie wochenlang nur vom Tod umgeben waren, gibt ihnen das Gefühl, wieder zu sich selbst zu finden. Sie hatten so viele ihrer Freunde im Schnee sterben sehen und jetzt haben sie diesen und somit hoffentlich auch den Tod endlich hinter sich gelassen. Es würde der erste Abend sein, an welchen sie ihr Lager im Grün und nicht im Schnee aufschlagen würden. Doch dort übernachten würden sie nicht. Gerade als sie ihr Nachtlager aufschlagen möchten und versuchen, ein Feuer zu entzünden, entdecken sie auf der anderen Seite eines Flusses einen chilenischen Hirten namens Sergio Catalan. Nando beginnt unmittelbar mit den Armen zu wedeln, beginnt zu schreien. Doch über den laut heistrobenden Fluss hinweg zu kommunizieren, ist fast unmöglich. Der Mann auf der anderen Seite des Flusses schreibt eine Notiz, befestigt diese an einem Stein, und schmeißt dieses Konstrukt mit voller Wucht auf die gegenüberliegende Seite, auf welcher Nando und Roberto bereits mit Freudentränen in den Augen warten. Nando fängt den Stein und antwortet. Er schreibt, wir kommen von einem Flugzeug, das im Gebirge abgestürzt ist. Wir sind Uruguayer und schon seit zehn Tagen unterwegs. Im Flugzeug sind noch 14 Verletzte. Wir müssen schnell hier raus, aber wir wissen nicht wie. Wir sind schwach. Holen Sie uns ab. Bitte. Soeben verlesene Zeilen veranlassen den Hirten dazu, ein Stück Brot auf die andere Seite des Flusses zu werfen. Endlich Nahrung. Während er zehn Kilometer in Richtung Westen reitet, beauftragt er einen befreundeten Hirten, die beiden Männer zur nahegelegenen Schutzhütte Los Martinez zu bringen, wo die entkräfteten jungen Männer mit Essen versorgt werden, während sie warten. An der nächsten festen Straße wechselt Sergio von seiner Stute auf einen LKW mit welchem er bis nach Puente Negro fährt, um die dort ansässige Polizei zu verständigen. Flug 571 wurde gefunden. Es gibt Überlebende. Wie geht es Ihnen? Im Moment bin ich glücklich, weil ich meine Freunde retten werde. Aber erst dann bin ich richtig glücklich. Wie viele Überlebende sind dort? Im Moment sind es, glaube ich, 14. Welche Nachricht möchten Sie Ihrem Vater schicken? Ich will sagen, dass mich in diesen zwei Monaten vor allem der Gedanke, ihn wiederzusehen, am Leben gehalten hat. Er braucht mich gerade sehr und ich brauche ihn. Ich hoffe, dass ich bald wieder bei ihm bin. Wie viele seid ihr? Haben sie Geschwister? Meine Mutter und meine Schwester starben leider bei dem Absturz, aber ich habe noch eine Schwester. Wie habt ihr überlebt? Was habt ihr gegessen? Zu diesem Thema möchten wir nichts sagen. Die anderen gaben uns ihr Essen, damit wir stark waren für die Expedition. Wir haben uns sehr eingeschränkt. Die anderen aßen sehr wenig. Wir hatten fast nichts zu essen. Zurück zum Wrack der Pferdschalt. Es wird kaum noch gesprochen. Die Überlebenden zehren von ihren letzten Energieresten, als ein schriller Schrei durch die eiskalte Luft schneidet. Sie haben Nando und Roberto gefunden, schreit Daniel. Das Radio, das darüber berichtet, in den Händen haltend. Sie haben sie gefunden. Die Gesichtsausdrücke verändern sich schlagartig. Freudentränen, unkontrolliertes Lachen, Hoffnung. Die restlichen 14 Überlebenden von Flug 571 liegen sich freudestrahlend in den Armen. Sie haben es endlich geschafft. Nach 72 Tagen in den Hochanden, umgeben vom eisigen Tod, haben sie es geschafft. Am 22. Dezember standen zwei Hubschrauber der chilenischen Luftstreitkräfte und steuern die Absturzstelle der Fairchild an. Überfliegen hierbei all die Gletschergipfel, die Nando und Roberto in den vergangenen Tagen erklommen hatten. Nando begleitet die Männer der Luftstreitkraft. Gewappnet mit einer Karte ist er es, der die Piloten zu seiner Fairchild-Familie lotst. Ohne ihn hätten sie das in den Schnee eingesunkene Wrack unmöglich gefunden. Von oben ist die Fairchild kaum zu erkennen würde bei Flüchtigem hinsehen und wenn man es nicht besser weiß, vielleicht als eine der vielen Gletscherspalten durchgehen. Als Gustavo und Fito die Überreste der Menschen einsammeln, von denen sie gegessen haben, hören sie plötzlich ein rotierendes Geräusch hinter den Bergen. Endlich sind sie da. Als sich die ersten Sanitäter aus den beiden Hubschraubern abseilen und am Boden ankommen, wird es real. Fast zwei Stunden lang zeigt Ramon Sabea den Rettungskräften und Piloten das gesamte Areal, gibt den Toten ihre Namen zurück, einem nach dem anderen. Doch da die Ladefähigkeit der Hubschrauber nicht zuletzt auch wegen der Höhe der zu überwindenden Berggipfel der Anden nur sieben der Überlebenden borden kann, müssen die restlichen sieben noch eine weitere Nacht an der Absturzstelle ausharren. Von einem Sanitäter und zwei Aninisten versorgt, die ebenfalls am Berg übernachten, kämpfen sie sich ein letztes Mal durch die eisige Kälte, die sie so viele Leben kostete. Erst am 23. Dezember werden die restlichen sieben Überlebenden geborgen und auf direktem Weg ins Krankenhaus nach Santiago gebracht. Allesamt sind stark unterernährt. 29 der ursprünglich 45 Passagiere verloren ihr Leben an den schneeweißen Tod. 16 der ursprünglich 45 Passagiere können am 13. Oktober 1972 ihren zweiten Geburtstag feiern. Sie haben es geschafft. Ein für allemal. Die 29 Leichname bzw. deren Überreste werden 27 Tage nach der Rettungsaktion von Mitgliedern der Ahntenbergrettung und einem chilenischen Priester ungefähr 80 Meter von der Absturzstelle entfernt unter Stein beerdigt. Zudem wird dort ein Denkmal aufgestellt, auf welchem die Worte »Näher, mein Gott, zu dir« prangen. Der Flugzeugrumpf wird nach der Bergung der Leichen mit Benzin übergossen und verbrannt. So vielen hatte die Fairchild das Leben gerettet. Nando Parado, Roberto Canessa, Tintin Vicentin, Alfredo Delgado, Ramon Sabella, Eduardo Strauch, Daniel Fernandes, Fito Strauch, Alvaro Mangino, Pedro Algorta, Javier Metol, Roy Harley, Gustavo Serbino, Bobby Francois, Carlos Rodriguez und José Inciarte überleben das Unglück, welches zugleich als das Wunder der Ahnten in die Geschichte eingeht. Doch zeitgleich hat die Innenflug 571 und der schneeweiße Tod, in welchen es die jungen Menschen riss, so viel genommen. Freunde, Mütter, Schwestern, Partner, jedoch niemals die Hoffnung. Boah, ich konnte
1: fast die ganze Folge nichts sagen, weil ich so gefesselt war von dem, was du erzählt hast. Und ich war so oft so sprachlos, ich hatte teilweise Tränen in den Augen mhm. und ich hatte teilweise auch das Gefühl, dass du mir einen Film erzählst und gar nichts, was
0: wirklich passiert ist, weil man sich das nicht vorstellen kann einfach. Ja, so das kann ich gut verstehen. So ging es mir bei der Recherche auch oft. Also ich habe ja, wie bereits erwähnt, viele Informationen aus dem Buch Überleben, die wahre Geschichte des Flugzeugabsturzes in den Arnten von Piers Paul Reed. Und mir kam das wirklich auch vor, als wäre das gar nicht wirklich passiert, sondern als wäre das einfach nur reine Fiktion. Gleiches gilt für die Dokumentation, die ich mir angeschaut habe. Die können wir euch auch mal in die Folgenbeschreibung packen. Und Laura, wenn du die Idee nochmal anschauen willst, mhm. also da sprechen auch ganz viele der Überlebenden. Die haben sich danach generell oft in Interviews geäußert. Ich kann da gar nicht alles von wiedergeben und ich konnte gar nicht alles davon mit in die Folge mit reinnehmen. Aber die haben sich oft zu dem Erlebten geäußert. Und in der Dokumentation nehmen eben auch einige von ihnen teil, unter anderem auch Nando. Und ich finde, wenn man das nochmal sieht und die Stimmen dazu hört und die Mimik und die Gestik, da merkt man schon, dass das halt sehr real war oder sehr real ist. Aber ansonsten rein von der Storyline, sage ich mal, könnte das halt wirklich ein Film sein. Das könnte einfach ausgedacht sein.
1: Ja, total. Also ich muss mir auf jeden Fall diese Doku anschauen. Aber ich muss sagen, so wie du das heute erzählt hast, ich war so drin in dieser Story und man hat so mitgefühlt, wie schlimm das sein muss. Ja. Ich dachte dann im ersten Moment, also sie dachten, sie werden gerettet, ja. als da das Flugzeug oder der Hubschrauber vorbeigeflogen ist. Und wie schlimm muss sich das anfühlen, wenn du merkst, die haben uns doch nicht gesehen. Mhm. Und wenn du dann hörst, jetzt wurde die Suche eingestellt. Ja. Also dass sie es überhaupt geschafft haben, da noch irgendwie Hoffnung zu haben. Also ja. ich finde das total heftig.
0: Ja, ich finde auch, also man muss wirklich sagen, dass diese Truppe so extrem willensstark war und so einen extremen Drang hatte zu leben. Ich glaube, ganz, ganz viele andere hätten das vielleicht gar nicht so überstanden, wie die das gemacht haben. Also ich finde ja auch nach wie vor, dass sie extrem einfallsreich waren. Ja. Ich wäre auf ganz, ganz viele Dinge gar nicht gekommen. Und ich finde das so beeindruckend, wie sie auch trotzdem, selbst in solch einer Situation, wie sie miteinander umgegangen sind, immer noch so fürsorglich, so liebevoll, so geduldig. Das finde ich einfach so, so heftig. Also ich hatte mehr als einmal komplett Gänsehaut mhm. am ganzen Körper. So ging es mir auch. Und dazu muss ich auch sagen, weil du eben gesagt hast, dass du oft das Gefühl hattest, als wärst du mit in der Story drin oder als wärst du ganz nah dran, dass es eben nur dadurch möglich dass die Überlebenden eben so viel mitgegeben haben. Das ja. heißt, viele der Redewendungen kommen auch von Nando oder von Roberto, kommen auch in der Dokumentation vor und ich fand das auch so heftig, weil man wirklich das Gefühl hat, als wäre man hautnah mit dabei. Ja. Und normalerweise ist das ja nicht wirklich mein Schreibstil. Normalerweise sind meine Skripte ja ein bisschen anders. Aber ich fand das in dem Fall so passend, ja. weil man so extrem mitgefiebert hat und ich finde, man konnte einfach so die ganzen Emotionen, die da eine Rolle mitgespielt haben, das war ja wirklich wie so eine Berg- und Talfahrt. Also ja. das war ja von Vorfreude bis zu Angst und Panik und Hoffnung waren da ja wirklich alle Emotionen vertreten. Und ich finde dadurch, wie das beschrieben wurde, auch in den Dokumentationen oder in dem Buch, konnte man da eben richtig mitfiebern. Und deswegen habe ich mir das zum Ziel gemacht, dass das in der heutigen Folge auch so ist.
1: Und ich muss da auch an die Stelle denken, an der du den Absturz beschrieben hast. Ja. Wie das Flugzeug so wie stehen bleibt. Ja. In dem Moment hatte ich das Gefühl, hier bleibt alles andere ja. aufstehen. es war, oh mein Gott, ich war so gespannt und so drin, also richtig
0: heftig. Ja, so ging es mir auch. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich war noch nie so nah dran am Geschehen ja. von etwas, was eigentlich so weit weg von mir passiert ist. Aber durch die ganzen Berichte der Überlebenden war das halt sehr, sehr, sehr detailgetreu zu rekonstruieren. Und das hat das Ganze halt noch mal schlimmer gemacht, weil man kann sich schon gar nicht vorstellen, wie das ist, in so einer Situation zu sein. Und das ist irgendwie so fernab von Gut und Böse, so weit weg auch, wie sie das auch gesagt haben, von der Zivilisation und von all dem, was man kennt. Und deswegen finde ich es dann so heftig, wenn das dann doch so nachvollziehbar beschrieben werden kann. Und ich muss auch sagen, ich hätte
1: am Anfang niemals damit gerechnet, dass letztendlich sogar... 16 Menschen
0: gerettet werden können. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich generell schon sehr beeindruckend fand, dass so, so viele Menschen den ursprünglichen Flugzeugabsturz überhaupt überlebt haben. Mhm. Mhm. Normalerweise hätte ich damit gerechnet, dass das schon viel weniger Menschen überleben. Und natürlich muss man sagen, ist für die Umstände 16 eine sehr hohe Zahl. Aber wenn man überlegt, dass Tage nach dem Absturz, bereits Suchtrupps unterwegs waren und die die halt einfach nicht gefunden haben und dann noch so viel mehr Menschen gelebt haben, oh, dann finde ich es 16 schon irgendwie trotzdem sehr ernüchternd.
1: Ja, da sind wir halt wieder bei diesen Fragen, was wäre gewesen, wenn?
0: Ja, ja. Und auf der einen Seite hatte man irgendwie Glück im Unglück und auf der anderen Seite hatten sie aber auch ganz, ganz viel Unglück. Also einige von ihnen hat es so böse erwischt einfach, und andere hatten zeitgleich so viel Glück. Sie überleben einen Flugzeugabsturz, eine Lawine, 72 Tage bei minus 30 Grad. Ja. Also da kannst du halt wirklich, und deswegen habe ich das auch so geschrieben, deinen zweiten Geburtstag noch mal feiern. Ja, total. Und ich habe das auch schon
1: mal im Podcast erzählt und dir ja schon mehrfach, dass ich auf Paramount Plus mal eine Serie geschaut habe mit dem Titel Yellow Jackets. Und ich habe mittlerweile so das Gefühl dass diese Serie von diesem Flugzeugabsturz inspiriert wurde oder anhand dessen geschrieben wurde, weil da geht es auch um eine Fußballmannschaft, die abstürzt und
0: die dann auch ums Überleben kämpfen müssen. Mhm. Und du hast auch gesagt, dass es da auch dazu kommt, dass sie Fleisch von einer Verstorbenen zu sich nehmen, richtig? Ja. Und an der Stelle würde ich ganz gerne nochmal zu der Frage kommen, die ich dir ganz am Anfang gestellt habe. Wie siehst du das, nachdem du den ganzen Fall kennst? Also das Ganze wurde dann irgendwann veröffentlicht. Es musste letztendlich ja auch veröffentlicht werden. Dadurch, dass viele der Leichen eben nicht mehr vollständig geborgen werden konnten, war klar, dass da etwas in die Richtung passiert sein musste. Natürlich wollten sich die Überlebenden kaum dazu äußern. Ich habe ja vorhin schon beschrieben, wie das war, als sie angefangen haben, das Menschenfleisch zu essen. Und dass sie sich dafür extrem geschämt haben. Und dass es ja eigentlich auch total gegen ihre Werte gegangen ist aber dass sie eben genau das tun mussten, um zu überleben. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass die Meinungen der Öffentlichkeit so ein bisschen gespalten waren. Mhm. Einige Menschen haben das total nachvollziehen können und haben gesagt, sie hätten das auch gemacht, wenn das der einzige Weg gewesen wäre. Andere haben das Ganze etwas kritischer gesehen. Was ist deine Meinung dazu? Also als du vorhin diesen inneren Konflikt beschrieben
1: hast, den die Überlebenden haben ich so, boah Das muss so schwer sein, zu überlegen, entscheide ich mich für das Überleben mhm. oder halte ich mich an meine moralischen Vorstellungen. Mhm. Und ich finde es schon, muss ich sagen, nicht ganz richtig, wenn dann manche Leute, die nicht in dieser Situation waren, sich daraus mhm. nehmen, darüber zu urteilen. Ja. Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, keiner, der selbst in so einer Situation war, kann irgendwie nachempfinden, wie das sein muss. Ja. Also ich habe Verständnis dafür und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich in einer solchen Situation gewesen wäre, dass ich es auch gemacht hätte. Ja.
0: ja, und das Ding ist ja auch, und das fand ich aber trotzdem noch so heftig, weil auf der einen Seite beschreiben sie sich selbst als Tiere. Also sie haben selbst gesagt, sie haben das gemacht wie die Tiere. Aber auf der anderen Seite war das ja eigentlich gar nicht der Fall, denn sie haben vorab ja sogar abgeklärt, ob das in Ordnung ist. Sie haben sich gegenseitig das Go gegeben, oh. sich gegenseitig gesagt, hey, wenn ich nicht überleben sollte, dann hast du meinen Segen dann darfst du letztendlich mein Fleisch essen, damit du überlebst. Was ich schon eine krasse Geste finde. Also letztendlich, das haben sie auch selbst gesagt, ist das ja nichts anderes als eine Organspende.
1: Mhm.
0: Weil sie können damit nichts mehr anfangen. Aber sie können damit halt anderen Menschen das Leben retten. Und ich finde schon, dass auch wenn das natürlich eine Grenze ist, die unter normalen Umständen niemals überschritten werden sollte dass das in dem Fall gerechtfertigt war. Und ich finde auch, dass sie das den Umständen entsprechend noch so menschlich wie möglich versucht haben umzusetzen. Ja. Beispielsweise war es ja auch so, dass sie zunächst nicht die Leiche von Javiers Frau verspeist haben. Also die haben sie am Anfang ausgespart, bis es eben gar nicht mehr anders ging. Und Nandos Mutter und Schwester waren im Übrigen auch die einzigen beiden Leichen, die geborgen werden konnten, komplett unversehrt. Mhm. Weil die anderen Überlebenden, die 14, die eben in den Anden gewartet haben, vorher, bevor sie in die Körper gehen mussten, gerettet werden konnten. Ansonsten war es bei allen Verstorbenen so, dass sie eben entweder ganz oder teilweise verspeist wurden. Es ging einfach nicht anders.
1: Ja, also auch wenn man sich überlegt, wie lange sie überlebt haben. Ja. Also das ist eine so lange Zeit, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Mhm konnte ich das gar nicht glauben, dass da überhaupt noch so viele am Leben sind.
0: Ja, total. Dass man noch den Willen hat, da weiterzumachen. Ja, weil das muss sich so
1: hoffnungslos angefühlt haben alles. Absolut. Boah, also ich muss sagen, die Folge fand ich richtig, richtig hart anzuhören.
0: Mhm. Ich fand sie auch richtig hart zu erzählen. Also ich habe ein paar Mal auch echt schlucken müssen. Ja. Hatte ein paar Mal Tränen in den Augen, ein paar Mal Gänsehaut am ganzen Körper. Mhm, Der Fall ist einfach schon... Sehr, sehr, sehr grausam. Ja. Und Sarah,
1: wir werden doch ganz oft gefragt, was wir glauben, warum Leute sich True-Crime-Stories anhören. Und ich habe ja immer wieder gelesen, dass Leute das machen, um ihr eigenes Leben irgendwie noch mehr zu schätzen wissen oder noch mehr zu schätzen lernen. Und mhm. nach dieser Folge spüre ich das ganz, ganz extrem.
0: Ja, definitiv. Das habe ich mir auch gedacht. Also ich muss auch sagen, ich habe Nando und Roberto schon auch sehr verstehen können, als sie da gewandert sind marschiert sind und sich irgendwann gefragt haben, warum wir, warum ja. so eine Situation, ja. warum kommt alles zusammen und wann kommen wir endlich aus diesem Mist raus. Ja. Weil die hatten ja wirklich irgendwann zwischendrin so einen Hass auf alles mhm. und auf jeden, auf die komplette Welt. Ja. Und ich kann das so nachvollziehen, weil die ja wirklich bei allem, was schieflaufen konnte, hier gerufen haben. Ja. Und wenn man das dann mal sieht, wie viel Pech eine Person haben kann. Natürlich hatten sie auf der einen Seite auch Glück, aber auch nur im Unglück. Und wenn man da mal sieht, wie gut es einem selbst geht, dann weiß man das so viel mehr zu schätzen, wenn ja. man dann hört, dass da geliebte Menschen gestorben sind, wie die Ehefrau. Die haben die beiden Kinder zu Hause gelassen, damit die endlich mal wieder vier Tage zu zweit haben und mal rauskommen. Oder dass Nandos Mama gestorben ist die ein riesiger Fan war und unbedingt mit zu einem Freundschaftsspiel wollte und eigentlich ansonsten gar nichts mit der ganzen Reise zu tun hatte. Das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, da kann man sich wirklich glücklich schätzen, weil manche Leute haben halt einfach echt nicht so viel Glück.
1: Ja, total. Und wie ihr das bei unseren Spooky Sundays kennt, haben wir an der Stelle auch keinen Gänsehaut-to-go-Moment für euch. Und ich würde auch fast sagen, wir hatten wahrscheinlich alle schon genug Gänsehaut die ganze Folge über.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich glaube, die Überleitung zu einem Gänse-How-To-Go-Moment wäre mir heute ohnehin schwer gefallen. Aber ich muss auch sagen, dass ich es super, super schwer finde, sich jetzt irgendwie zu verabschieden mit den passenden Worten. Ich glaube, alles, was wir sagen können, ist, passt auf jeden Fall auf euch auf. Drückt die Leute, die ihr liebt, noch mal fest. Ja. Weil ihr wisst halt nie, was passiert. Das fand ich auch so schlimm, dass einer von den Passagieren gegangen ist, ohne sich von seiner Mama zu verabschieden. Das finde ich eh immer was ganz, ganz Schwieriges.
1: Ja, man darf eigentlich echt nie im Streit auseinander
0: gehen. Genau. Merkt euch das. Geht nie im Streit auseinander. Sagt euch oft, wie gern ihr euch habt, wie lieb ihr euch habt und passt aufeinander auf. Und dann hoffen wir
1: natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich trotzdem wie immer schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Wir hatten gar keine Outtakes, ne? Weil halt so fesselnd war. Ist so. Ich war gar nicht in der Mut heute zum Lachen. Ey, ich auch gar nicht. Null. Ich habe zweimal beinahe geheult, ey. Ja. Tschüssi.